0: Suara edukasi Frekuensi 1440 AM Menyajikan acara yang menarik, menghibur, dan mencerdaskan Waktu berputar dan perjalanan peristiwa pun berjalan Ikuti terus Info Edukasi, sebuah informasi pendidikan dari Radio Edukasi Info Edukasi, informasi pendidikan Radio Edukasi
1: Jalan R.E. Marta Dinata Ciputat 1440 AM Suara edukasi akrab dan mencerdaskan Halo, 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 halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, sahabat edukasi Aku kembali menyapa dan menemani Sahabat edukasi di siang hari ini Kurang lebih 30 menit ke depan info Edukasi akan hadir Memberikan informasi-informasi terkini terupdate dari dunia pendidikan dan kebudayaan Dan tentunya terus mengajak sahabat edukasi di luar sana untuk sama-sama mentaati protokol kesehatan dan juga tentunya sama-sama melakukan aktivitas 3M yaitu dengan menggunakan masker dalam aktivitasnya kemudian juga mencuci tangan dan yang terakhir, M yang terakhir adalah menjaga jarak dan yang lagi, yang juga terpenting dalam kehidupan sehari-hari kita harus terus mengasup tubuh kita Dengan uh, makanan-makanan yang sehat Gaya hidup yang sehat Dan juga tentunya kita harus tetap Sama-sama bahagia Oke, okay, sahabat edukasi Info-edukasi kita akan langsung saja Simak informasi yang pertama Informasi pertama ini terkait uh, Tahun ajaran baru atau Tepatnya untuk informasi pertama ini Perkuliahan Di Uh, tahun Akademik 2020-2021 Perkuliahan dapat dilakukan secara tatap muka Dan dalam jaringan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan Bahwa izin kegiatan pembelajaran tatap muka Di Perguruan Tinggi dan Politeknik Akademi Komunitas Pada semester genap Di tahun Akademik 2020-2021 Dapat dilakukan secara campur Melalui uh, tatap muka Dengan protokol kesehatan yang ketat Hal ini merujuk surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Jadi ada empat uh, kementerian yang ada di SKB tersebut dan ini berisi tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di tahun ajaran 2021-2020 oh, maaf 2020-2021 dan tahun akademik 2020. 2021 di masa pandemi COVID-19 Nizam selaku Dirjen Dikti Kemendikbud di konferensi pers yang digelar pada 2 Desember kemarin menyebutkan sehubungan dengan keluarnya keputusan bersama 4 Menteri tersebut maka pembelajaran pada tahun akademik 2020-2021 yang dimulai di Januari 2021 ini perguruan tinggi dapat diselenggarakan Secara campuran atau hybrid learning dalam jaringan dan juga dengan tatap muka. Dirjen Dikti menegaskan bahwa kebijakan ini hanya mengizinkan penyelenggaraan perkuliahan tatap muka serta kegiatan akademik lainnya yang berbentuk pelaksanaan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nizam juga menegaskan perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus yang meliputi mahasiswa dosen, tenaga kependidikan, serta masyarakat sekitarnya. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, masyarakat didorong untuk beradaptasi dan melindungi diri masing-masing dalam menyelenggarakan program pembelajaran. Meski prioritas kita tetap pada kesehatan dan keselamatan seluruh warga pendidikan, kita tetap tidak boleh menyerah terhadap pandemi. Kampus diharapkan dapat membuat SOP atau Standard Operational Procedure bagi mahasiswa di lingkungan Tempat tinggalnya Supaya akselerasi perubahan perilaku Berjalan lebih maksimal Dirjen Dikti menyebutkan mahasiswa Ini bisa jadi agent of change Agen perubahan di lingkungannya masing-masing Harapannya kebiasaan itu menular kepada masyarakat Supaya kita terlindungi Ketua Forum Rektor Indonesia Arif Satria Menyampaikan apresiasinya dan berterima kasih Kepada pemerintah yang telah Menyediakan fasilitas dan bantuan selama perkuliahan semester ganjil khususnya kepada mahasiswa yang terdampak ekonomi akibat pandemi Pada prinsipnya langkah ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar terjadi kesepakatan dalam menerapkan protokol kesehatan Sedangkan untuk Ketua Majelis Rektor Program Tinggi Negeri Indonesia MRPTNI Jamal Wiwoho Mengakui bahwa pembelajaran sistem daring hasilnya tidak terlalu memuaskan, terlalu, terutama ketika dihadapkan pada kendala jaringan internet dan perangkatnya. Jamal menyebutkan siap melakukan hybrid learning. Persyaratan pembelajaran untuk uh, tatap muka di jenjang pendidikan tinggi tentunya dijelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi program tinggi dalam hal persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan pembelajaran tatap muka di aspek atau bagian persiapan harus dilakukan adalah perguruan tinggi harus mendapatkan rekomendasi atau berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kota setempat melalui Satgas atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Perguruan tinggi juga hanya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, perguruan tinggi yang menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran campuran hybrid learning Untuk mahasiswa yang belajar secara daring Serta dosen yang mengajar secara daring Lalu perguruan tinggi yang sudah siap Ini yang bisa menyelenggarakan pembelajaran e, tata muka Yaitu tentunya harus menerapkan protokol kesehatan Sebagaimana ditetapkan dalam keputusan bersama Di atas di keputusan SKB 4 Menteri tadi Yaitu keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01. 07 Garing Menkes Garing 413 Garing 2020 tentang pedoman, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Dijentikti juga menyebutkan, Nizam menyebutkan, untuk perguruan tinggi harus membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di kampusnya untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan. Lalu keenam, untuk pemimpin perguruan tinggi harus menerbitkan pedoman pembelajaran, wisuda, maupun kegiatan lainnya bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi. Dan sahabat edukasi, memang banyak aspek yang juga harus dilakukan oleh dunia pendidikan, terutama di pendidikan tinggi. Di informasi ini pun, dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Vokasi yang juga hadir di acara yang digelar terkait uh, informasi konferensi pers virtual pada 2 Desember kemarin Dirjen Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto ini juga hadir mengatakan untuk pimpinan perguruan tinggi dapat mempertimbangkan mengenai kuliah tatap muka untuk meningkatkan kompetensi mahasiswanya Perkuliahan ini maksud dapat diselenggarakan secara tatap muka dan dalam jaringan atau hybrid learning tadi dan ditambahkan pula terkait dengan pembelajaran praktek kerja lapangan dan magang Bagi mahasiswa di dunia usaha dan dunia industri Terdapat kesepakatan bersama Antara uh, Dunia usaha dunia industri dengan kampus Yang mana tentunya perguruan tinggi Tentunya juga sudah harus memenuhi Berbagai syarat yang terdiri atas persiapan Pelaksanaan dan pemantauan Maka segala bentuk penyelenggaraan Pembelajaran tata muka dapat dilakukan oleh Perguruan tinggi tersebut Oke sahabat dikasih Masih ada informasi pendidikan lainnya Dan tentunya Tetap di suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan
0: Teknologi berkembang setiap waktu Apa persiapan kita untuk masa depan anak didik? Mereka lahir pada era teknologi Sudahkah kita persiapkan diri? Pendidikan 4.0 sambut tantangan baru Tinggalkan pembelajaran monoton yang membosankan Memanfaatkan tik dan inovasi dalam pembelajaran Teknologi lahir dari pendidikan Sudah selayaknya kita manfaatkan Mari kita mulai search rumah belajar Kemdikbud, belajar.kemdikbud.go.id. Manfaatkan untuk pembelajaran, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, belajar untuk semua.
1: Sahabat edukasi, di tengah masa isolasi di rumah, terkait wabah virus Corona-19,
0: bila harus keluar rumah untuk kepentingan mendesak, seperti membeli keperluan sehari-hari, jangan langsung masuk rumah ya, ikuti petunjuk protokolnya berikut ini. Pertama, ketika tiba di rumah, cobalah untuk tidak menyentuh apapun. Kemudian buka sepatu atau alas kaki saat masuk ke rumah ya. Buka pakaian dan masukkan dalam mesin cuci Mandi untuk membersihkan semua area badan Masukkan kunci, dompet, dan lain-lain ke dalam sebuah kotak Bersihkan semua barang yang dibawa Jangan lupa gunakan sarung tangan Lepaskan sarung tangan dan buang Lalu cuci tangan pakai sabun Nah, bila sahabat edukasi memiliki hewan peliharaan, jangan lupa disinfeksi kaki cakar hewan jika ia sudah keluar rumah ya. Disinfeksi tujuannya untuk mengurangi resiko penyebaran virus corona. Pesan ini disampaikan oleh Suara Edukasi Pusdatin Kepnikbud bersumber dari www.covid19.go.id dan Instagram at kemenkes ya di rumah aja pelawan COVID-19. yang akrab dan mencerdaskan. Waktu berputar dan perjalanan peristiwa pun berjalan. Ikuti terus Info Edukasi, sebuah informasi pendidikan dari Radio Edukasi. Info Edukasi, informasi pendidikan Radio Edukasi.
1: Bertele-tele gedung graha media Pusdatin Kemendikbud. Suara edukasi info edukasi hadir untuk membawakan informasi-informasi dari dunia pendidikan dan Suara edukasi bisa didengarkan di laman suaraedukasi.kemdikbud.go.id Atau sahabat edukasi yang tentunya banyak yang sudah memiliki gawai-gawai atau perangkat-perangkat yang terhubung internet ini bisa mengunduh aplikasi bernama TV Edukasi Di sana ada menu suara edukasi, maka tinggal klik suara edukasi tersebut Dan dengarkan suara edukasi selama 24 jam non-stop Asal tentunya sahabat edukasi terhubung dengan paket data atau juga internet Oke okay. kita lanjut untuk informasi terkait uh, pekan kebudayaan nasional yang sudah ditutup Dan tentunya acara ini, acara kebudayaan ini uh, PKN 2020 menerbitkan rekomendasi agenda dan sikap budaya untuk hadapi kenormalan baru Parade Mahakarya Topeng Nusantara ini jadi penampilan penutup di Pekan Kebudayaan Nasional 2020 yang secara resmi ditutup oleh Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhajir Effendi pada 1 Desember kemarin, mana acara yang mengusung tema Ruang Bersama Indonesia Bahagia, Ruang Bersama Indonesia Bahagia, dan digelar dari 31 Oktober hingga 30 November 2020 menghasilkan 10 rekomendasi agenda dan sikap budaya. Presiden RI Joko Widodo mengatakan untuk PKN 2020 jadi bukti bahwa para pelaku seni tidak tunduk terhadap pandemi COVID-19. Kesulitan dan tantangan yang dihadapi memacu semua orang untuk berkreasi terus optimis, terus bergerak maju. membangun memori masa depan yang lebih baik. Demikian diungkapkan Presiden saat uh, rekaman video yang ditayangkan secara virtual di 1 Desember kemarin dan di kesempatan yang sama Menko PMK Muhajir Effendi mengapresiasi PKN yang tetap diselenggarakan meski di tengah pandemi Covid-19. PKN menurut Muhajir menjadi ruang ekspresi kebudayaan Yang mampu memperkuat cita, rasa, dan karsa Selain itu juga dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk bangkit Kembali menciptakan tatanan baru menuju situasi kenormalan baru Lebih lanjut Menko PMK juga menyebutkan untuk tradisi mencuci tangan Tradisi eh, tolak bala Tradisi mengisolasi diri dan tradisi bersih desa Ini seluruhnya ...mengajarkan relasi atau hubungan manusia dengan alam. Menurut Muhajir, pengaruhnya sangat dirasakan besar... ...kepada kesehatan dan kekuatan tubuh manusia dan lingkungan sosial. Menko PMK Muhajir juga melihat beberapa program dalam PKN 2020... ...menandakan sebuah keselarasan antara budaya yang dimiliki... ...tidak hanya sebatas pertunjukan, tetapi juga mengandung makna yang dalam... Disebutkan bagaimana kebudayaan itu selalu hadir bersama kita sejak lahir hingga kita semua kembali ke liang lahat Melalui konferensi yang berisi serangkaian refleksi, pidato, dialog, dan percakapan 33 narasumber dan pelaku budaya hadir berbagi pengalaman dan pandangan Melalui proses tutur, kultur, dan luhur Konferensi ini mencari titik temu dan bertukar pengalaman untuk menyusun panduan sikap Tutur adalah Nilai-nilai dasar yang dihasilkan dari musyawarah yang diterapkan dalam tindak budaya yang membentuk kultur atau budaya. Kemudian, ditransformasikan menjadi kebijakan yang luhur yang berfungsi sebagai panduan bersama. Berdasarkan hal tersebut sebagai refleksi atas kearifan tradisi luhur, konferensi merekomendasikan 10 agenda dan sikap budaya. Yang Direkomendasikan pertama ini kewajaran baru memerlukan tatanan baru Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Menjadi etika dasar kehidupan bersama Sikap budaya yang responsif, aktif, peduli dan berorientasi pada pemuliaan kehidupan Menjadi landasan bagi era kewajaran baru Dirjen kebudayaan Kemendikbud Ihilmar Farid Mengatakan bahwa budaya adalah sesuatu yang organik Dan menurut Hilmar, itulah kekuatan yang tidak dimiliki oleh negara lain Budaya adalah kita Hilmar menekankan Dan untuk uh, hal tersebut Di kesempatan tersebut pula Keputusan yang kedua atau juga agenda rekomendasi sikap yang kedua Yaitu keselarasan menjadi platform untuk kerjasama antar kekuatan budaya Yang ketiga, kemandirian Yang jadi cara Sekaligus sasaran untuk melakukan tindak budaya. Kemandirian sebagai proses manusia menemukan diri, menjadi diri, sekaligus memuliakan martabat manusia. Kemandirian melahirkan rasa merdeka dan kebebasan kreatif. Di hal keempat, ada tutur dan kultur tanah air yang merupakan modal dasar ekonomi yang menggerakkan kehidupan ekonomi. Dan hal tersebut, Sejalan dengan pernyataan mendikbut Nadim Anwar Makarim bahwa kita dan bumi berada pada satu nafas. Di kelima, hal yang kelima direkomendasikan ini untuk menghidupkan gotong royong sebagai model dan metode pemulihan kolektif. Ekonomi berbagi dan kooperasi digiatkan terus sebagai pilar kerjasama yang mengusung asas kerakyatan dari rakyat dan untuk rakyat. Yang keenam, menyusun peta jalan atau roadmap kebijakan pangan sebagai alur utama strategi kebudayaan meliputi lokalitas, biodiversitas, dan kekayaan rasa sebagai identitas bersama dan gaya hidup Budaya kuliner menjadi ekspresi paling progresif untuk dipublikasikan Yang ketujuh, berbagai rintisan dalam budaya kaum muda ini menghasilkan kreativitas berupa gerakan bang sampah dua tahunan Diet tanpa plastik Musik indie Gerakan berkebun Menganyam alam Aksara kuno kini Bahan pangan lokal Kebangkitan arsitektur dan desain nusantara Dan seluruhnya itu tadi Menjadi kompas dan rekam jejak di masa depan Di hal ke 8 Di rekomendasi uh, PKN ini adalah Mendorong Ke Semarakan wirausaha Sosial dan Wira Budaya sebagai pilihan karir dan profesi Membangun platform untuk industri kreatif dan ekonomi kehidupan Kesembilan, pandemi membuka hubungan baru antara budaya desa dan kota Yang meleburkan kesadaran ruang dan ruang kesadaran Dibutuhkan pula kebijakan komprehensif dan epistemologi ekologi budaya yang menghubungkan keduanya Terakhir, rekomendasinya direkomendasikan untuk pemerintah dalam menjalankan pengelolaan kebudayaan dan lingkungan dalam satu kebijakan yang terpadu. Oke. Masih ada tentunya info edukasi informasi lainnya Jangan kemana mana suara edukasi akan kembali setelah yang satu ini.
0: Semanis, on the pitch. Ah. on the pitch.
1: Ya, iklan deh. Pak
0: Kakak tahu gak sih piala dunia pertama itu kapan?
1: Memangnya kenapa?
0: Gak apa-apa, aku penasaran aja. Sejak aku kecil, sudah ada pertandingan sepak bola. Tetapi, sampai sekarang aku belum tahu piala dunia ini kapan diadakan pertama kali.
1: Makanya, belajar sejarahnya dong. Jangan hanya menyukai pertandingannya saja. Aku beritahu ya. Piala Dunia atau FIFA Cup pertama
0: kali diadakan pada tahun 1930 di Uruguay. Oh, negara mana saja yang bergabung, Kak? Terus siapa yang mana? Negara yang bergabung saat itu adalah Belgia, Prancis, Rumania, Yugoslavia, Meksiko, Amerika Serikat, Argentina,
1: Paraguay, dan tentunya Uruguay sendiri. Yang menang
0: adalah sang tuan rumah, yaitu Uruguay, setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2. Wah, hebat ya kakak, pengetahuannya luas banget.
1: Iya dong, makanya belajar. Ya. Hadirin
0: nah, sekalian, malam ini kita akan mengadakan pementasan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Pementasan ini terlaksana atas teman-teman kita yang sedang KKN di sini. Langsung saja kita sambut penampilan adik-adik kita dengan tari pendet dari Bali. Betul betul. Mereka kompak ya, Bu? Iya. Iya. Nah, selanjutnya kita akan menikmati sebuah pementasan kulintang dari Sulawesi asuhan dari Kak Amir. Sekianlah saudara-saudara, acara kita pada hari ini, semoga memperkuat tali persaudaraan antara kita semua sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Sikap menghargai keragaman suku bangsa sangat penting. Mari saling menghargai suku bangsa yang ada. See you. Bapak, Ibu, peserta simposium, narasumber kita kali ini adalah Bapak Joko yang merupakan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran yang cukup senior. Pak Joko itu fungsional pengembangan teknologi pembelajaran? Maksudnya apa ya?
1: Shh, kita simak saja dulu paparannya terkait konsep pembelajaran jarak jauh. Hmm. Wah, konsep yang dijelaskan oleh Pak Joko bagus. Dan sangat bisa diperolehkan di kantor kita tuh Ya iyalah Dia itu fungsional PTP Yang berpikiran secara uh, sistematis Dan berpola Ini berdasarkan ilmu teknologi pembelajaran Fungsional? Ngomong-ngomong fungsional itu apa ya? Aduh, masa kamu tidak tahu JFPTP adalah Jabatan Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, bertanggung jawab dan wewenang Untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran Yang diduduki oleh pegawai negeri sipil Seperti Pak Joko tadi Tapi apa itu yang dimaksud dengan pengembangan teknologi pembelajaran ya? Nah, pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu proses analisis pengkajian, perancangan, produksi, penerapan, dan evaluasi sistem model teknologi pembelajaran. Nah, kalau kamu mau lebih lengkap, kamu bisa buka portalnya di jabfungptp.kemdikbud.go.id atau kamu bisa pelajari Permen rb nomor 2 tahun 2009. Tentang jabatan fungsional tertentu pengembang teknologi pembelajaran Wah kamu tau lebih banyak ya di. Jangan-jangan kamu fungsional pengembang teknologi pembelajaran juga nih Belum-belum <laughs> Saya sendiri sedang mempelajari jabatan tersebut Kebetulan Ada Permen Pan-RB nomor 26 tahun 2016 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau in passing. Nah, salah satunya adalah
0: jabatan ini. Oh, begitu. Eh, ngomong-ngomong, yuk kita ngobrol dan foto bersama dengan Pak Joko. Sekalian kita bisa tanya tuh terkait dengan CFPTP. Ayo, 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 ayo. Waktu berputar dan perjalanan peristiwa pun berjalan. Ikuti terus Info Edukasi, sebuah informasi pendidikan dari Radio Edukasi. Info Edukasi, informasi pendidikan Radio Edukasi.
1: Hanya di Info Edukasi 1440 M. Saradukasi kerap dan mencerdaskan. Baik, sahabat Edukasi, kita tuntaskan kebersamaan kita di Info Edukasi hari ini dengan satu informasi menarik ini dari uh, apa namanya penutupan uh, galasiswa. Galasiswa ini uh, yang Suka dengan sepak bola tentunya tahu ya Dimana tentunya uh, penutupan Gala Siswa 2020 ini Dilakukan pula secara daring Di hari Minggu 29 November lalu Pukul 14 melalui kanal Youtube Dan dalam sambutannya Hadir pula Mandikbud Nadim Anwar Makarim Secara resmi menutup gala Siswa tersebut Dan tentu sahabat edukasi Menteri Nadim juga mengapresiasi gelaran GSI 2020 di mana acara perputupan rangkaian training center Gala Siswa Indonesia tingkat sekolah menengah pertama 2020 di Hotel Grand Sunshine Soreang, Kabupaten Bandung Jawa Barat ini dilakukan. Dan data di tersebut Nadim mengaku bangga kepada semua stakeholder yang terlibat dalam acara training center Gala siswa Indonesia GSI tingkat sekolah menengah pertama tahun 2020. Apalagi menurut mendikbud kegiatan ini untuk SMP yang masih sangat energik untuk memberikan perubahan bagi bangsa dan negara. Berikut uh, penutup atau juga sambutan penutup sebagai di rangkaian gala Siswa Indonesia 2020.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera baik kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya membuka dengan ucapan selamat. kepada seluruh panitia dan peserta yang terlibat dalam gala siswa Indonesia jenjang sekolah menengah pertama. Betapa bangganya saya karena meskipun kita sedang menghadapi pandemi, adik-adik dan seluruh pihak yang terlibat tetap semangat dalam menanamkan nilai-nilai karakter sportivitas dan kebangsaan, mengampanyakan pentingnya budaya olahraga dan kesehatan jasmani, dan mendukung penyiapan talenta-talenta unggul untuk tim sepak bola nasional. Di masa pandemi, sangat penting untuk kita membudayakan olahraga. Selain bermanfaat untuk kesehatan mental dan fisik, kegiatan ini menjadi ajang untuk membangkitkan optimisme dan daya, daya juang kita. Melalui kegiatan ini juga, adik-adik membuktikan bahwa situasi pandemi menjadi penyemangat untuk melakukan gotong royong, bekerja secara tim, dan pantang menyerah. Ini salah satu karakter dari enam karakter pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Emah Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemendikbud berkomitmen untuk terus mengembangkan prestasi generasi muda, agar ilmu, pengalaman, dan karakter Pancasila yang ditempa melalui kegiatan-kegiatan positif dapat menjadi bekal untuk menghadapi segala tantangan yang ada di masa depan. Para hadirin yang mati hormati kata GSI yang saya banggakan, Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada PSSI yang terlambat kolaborasi dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana Kemendikbud dalam menyediakan pedoman protokol pencegahan COVID-19 standar FIFA dan Platnas, sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dalam suasana yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Kepada seluruh peserta saya ucapkan selamat dan sukses. Yakinlah bahwa setiap langkah dalam berjuang adalah proses yang patut disyukuri, dari maknais sebagai pembelajaran yang lebih berharga dari sekedar kemenangan. Akhir kata, dengan mengucapkan alamin saya nyatakan gala siswa Indonesia tahun 2020 ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti 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 om. Nama budaya.
1: Nadim Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga tadi juga menyebutkan untuk kerjasama Kemenkumbud bersama PSSI ini tentunya. sekaligus untuk menjalankan amanah presiden di rapat terbatas 24 Januari 2017 silam tentang percepatan pembangunan persepak bulan nasional. Dan di masa pandemi ini tentunya pusat prestasi nasional berupaya untuk uh, menyelenggarakan kegiatan GSI tingkat nasional ini dan ini adalah bentuk penilaian dari kegiatan terhadap siswa didik dengan sistem training center, bentuknya penilaian untuk uh, siswa di training center yang tetap menerapkan protokol kesehatan dan fokus pada pencegahan penularan covid. Acara ini berfokus di pelatihannya ada di lokasi di Bandung selama 17 hari dan dilatih oleh mantan-mantan pesepak bola kenamaan Indonesia seperti Imran, Nahumaruri Firman Utina, Supriyono Budi Sudarsoro dan masih banyak lagi tentunya pemain pemain nasional Indonesia yang berprestasi. Latihan berpusat untuk mendidik para pesepak bola muda yang Bertujuan menguasai keterampilan teknis, fisik, dan aspek psikologis Dengan tentunya diawali dengan proses seleksi GSI yang melibatkan 8 tim Yang nantinya eh, ini pun sudah dihasilkan 4 tim juara Oke sahabat edukasi informasi tadi Informasi Gala Siswa Indonesia 2020 yang sudah ditutup Menjadi penutup Di info edukasi hari ini Selain ini tentunya ada program-program lain Acara-acara lain yang juga menarik Untuk tetap disimak Untuk tetap didengarkan Hanya di suara edukasi yang akrab Dan mencerdaskan Agung ramah dipanggil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye info.